0: Guten Nachmittag und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute Nachmittag habe ich ein bisschen Zeit, habe mich von der buckligen Verwandtschaft losgeeist und kann Ihnen heute ein bisschen was erzählen, und zwar Dinge, die mich persönlich jetzt so ein bisschen bewegen, ein bisschen berühren, und zwar ist es Gold und Silber. Sie haben hier auf meinem Kanal sicherlich schon mitbekommen, dass ich ja einen Kupferzock gerade am Laufen habe, weil die hohe Nachfrage, die kommende hohe Nachfrage nach Kupfer wahrscheinlich den Kupferpreis treiben wird und weil die verfügbaren Reserven des Kupfers momentan ja, auf einem nahezu All-Time-Low sind. Es geht rapide abwärts in der London Metal Exchange oder wie Börse für diese Metalle äh, lautet. Und ja. Die Minen, die eigentlich gebaut werden müssten, um das durchaus vorhandene Kupfer im Boden äh, herauszubringen, zu fördern, ja nun, die werden nicht gebaut, weil einfach die finanziellen Anreize dafür noch nicht da sind und alle zocken mit Optionen auf Kupferpreise, Warentermingeschäfte und gerade ist. Und das, sehe ich, wird böse enden und darum habe ich einen ja, mittel- bis langfristigen Zock, nicht zu so viel Geld da drin. Aber wenn es abgeht, dann geht es dann schon richtig ab. Und darum habe ich den gemacht. Jetzt denke ich die ganze Zeit darüber nach. Eigentlich müsste es ja auch mit dem Silber soweit sein. Und da ist mein Gedanke beim Silber nicht so ganz einsam auf weiter Flur. Viele sagen, der Silberpreis wird steigen, irre und wird hochgehen und, und, und. Ja, äh, bislang ist das nicht passiert. Und warum ist das nicht passiert? nun Weil es unglaublich viel Papiersilber gibt. Also irgendwelche Kontrakte auf Silber, die den tatsächlichen die tatsächliche Menge an Silber um ein zigfaches überschreiten. Und diese riesigen Mengen an Papiersilber, da kann man den Silberpreis immer ordentlich drücken, wenn man dann so Papiersilber wieder verkauft und damit ja unter Druck bringt. Das gerade fährt hier ein Schiff auf der Altmühl vorbei. Das ist also schon ein bisschen lauter. Aber ich hoffe, man kann mich weiterhin hören. Und damit kann man den Silberpreis nach wie vor unter Druck halten, damit er nicht nach oben von galoppiert. Aber zu der Zeit vor den politischen Lockdowns. Bis jetzt ist der Silberpreis doch von damals 15, 16, 17 Dollar auf jetzt doch deutlich über 20, 23, 25 Dollar gestiegen. Man merkt also, da ist was, da kommt was. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, Silber wird in so feinen Mengen überall in der Elektronik und in der Technik verwendet, dass das Recycling recht selten wirklich lohnt und ganz, ganz viel Silber geht in der Umwelt verloren. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, was in der Zukunft noch an Silber im Boden steckt, dann ist das gar nicht mal so viel. Es wird sicherlich in Zukunft noch mehr Silber gefunden werden. Allerdings wird die Ausbeutungsmöglichkeit, die, ja, die an Silber, die im Boden stecken, die man fördern kann, Bezogen auf das Gesamtgestein, wird immer weiter sinken, damit wir die Technik immer aufwendiger. Aber Technik wird auch immer billiger, sodass wir hier einen, einen Wettlauf haben zwischen verbesserter Technik und steigenden Kosten, wie es nun ausgeht. Aber man sagt im Prinzip noch, ein paar 50.000 Tonnen Silber sind förderfähig. Und bei einem Jahresverbrauch von, ich weiß nicht, 5.000 Tonnen oder so, die wir momentan haben, ist das gar nicht mal mehr so viel. Zehn Jahre, dann wird es ziemlich knapp. Das hat auch. Elon Musk gemerkt bei Tesla und für ein Elektrofahrzeug braucht man etwas mehr Silber als für ein normales Fahrzeug. Im normalen Fahrzeug ist natürlich auch eine Menge Silber drin. Die ganzen Steuergeräte, die ganzen Chips da sind überall Silber als Leiterbahnen mit dabei. Aber beim Elektroauto hat man die Verkabelung der Batterie, da sind auch noch Silberkomponenten mit dabei. Und man sagt, ein Tesla braucht ungefähr drei Unzen Silber und eine Unze, Feinunze sind 31,1 Gramm, also 93 Gramm, sagen also wir 100 Gramm Silber braucht man für ein ja, leistungsfähiges, großes Elektroauto. Kleinere werden weniger brauchen. Aber wenn man sich dann anschaut, dass Tesla 20 Millionen Fahrzeuge in 2030 bauen will, Sie werden dieses Jahr, wenn der Cybertruck nun kommen wird, in diesem Jahr auf die Straße kommen wird, dann werden sie die 2 Millionen in diesem Jahr schaffen. Ansonsten werden sie bei 1,4, 1,5 Millionen Elektrofahrzeugen dann bleiben und der Cybertruck kommt dann in Richtung 2 Millionen. Und da wird man ganz schön viel Silber für diese Fahrzeuge, die Batteriefertigung benötigen. Und deshalb macht sich Elon Musk gerade Gedanken darüber, eine Silbermine zu kaufen, damit er exklusiven zu Gang zu Silber hat, was sonst im Preis steigen und vielleicht explodieren wird. Und ein Freund von mir, sehr konservativer Natur, auch schon ein bisschen älter, der hat letztlich bei seiner Bank, eine ganz normale Bank auf dem Land, zwei oder waren es drei Silberbarren, A15 Kilogramm gekauft, einfach so zur Geldanlage und hat die dann bei sich, äh, ja, im Keller gelegt und wartet nun darauf, dass das Silber mehr wert wird. Und auch wenn man jetzt bei seiner lokalen Bank da einen deutlichen Aufpreis dafür bezahlt, so ist es doch, wenn man nicht damit tradet, sondern nur einmal in 10 oder 20 Jahren so einen Silberpreis bezahlen muss, da sind diese 1, 2, 3, die man da dann auf Preis bezahlt, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr und die Mehrwertsteuer kommt ja dazu, ja, wird im Prinzip immer, immer schlechter, wie der Staat hier die Zügel anzieht, um sich hier sein, sein Geld zu retten. Um, um, das verteilt sich dann halt auf diese zig Jahre und da kommt man relativ gut dann an dieser Stelle mit dem Silber weiter. Also Elon Musk macht es genauso äh, beim Lithium. Beim Lithium gibt es genügend Lithium im Boden. Jede Menge vorhanden. Es gibt Minen in den USA, es gibt sogar Erz in Deutschland, Lithium, in Afghanistan liegt eine Menge. Die am leichtesten abbaubaren, die preis am preiswertesten abbaubaren Lithiumvorräte liegen halt in der Südamerika, wo man aus Salzseen die Salzlauge hochpumpt und dort verdutzen lässt und dann das Lithiumsalz da rausholt und wer da sagt, oh so viel Wasser und so, nee, das ist ein Mysterium oder ein Myth, wie es so schön heißt, das ist nicht wahr, gibt es bei Edison, gebe ich Ihnen unten einen Link in die Beschreibung. Man braucht also, um da ein Kilogramm Lithium aus dem Boden zu holen, so viel Wasser wie für, ich glaube, drei Avocado oder so oder ein Kilogramm Fleisch, also das Wasser, was man dort braucht, ist dann doch relativ gering. So, aber was man Lithium nicht hat, sind Raffinerien. Denn die hat man nicht gebaut, um aus den äh, Lithiumsalzen in dem Lithiumerzen hinein das zum elementaren Lithium zu machen. Und deswegen hat Elon Musk jetzt in T Texas, Corpus Christi, eine Lithiumraffinerie gebaut. da fuhr mit dem Cybertruck vor, hat einen Spaten raus und dann standen da, ich weiß nicht, 20 Politiker und haben alle parallel mit dem Spaten da gestochen. Äh, es war schon äh, etwas belustigend zu sehen, wie hier die Politiker versuchen, sich einen guten Eindruck zu machen oder für andere einen guten Eindruck zu machen. So. Dazu kommt jetzt Gold. Auch da rappelt es gerade ganz gewaltig. Ich hatte das schon bei meinem Video über die BRICS-Staaten anklingen lassen, dass man hier eine rohstoffbasierte Währung, zu der wahrscheinlich auch Gold gehört, also gedeckte Währung haben wird, wozu auch Gold gehören wird. Ich gehe davon aus, dass da also Erdöl mit dabei ist, weil diese BRICS-Staaten haben dann ja im Prinzip ja Commodities, oder äh, Rohstoffe, gehandelte Rohstoffe, die ja, auf der Welt verlangt werden. Und diese Rohstoffe, das kann Weizen sein, das kann Eisenerz sein, das wird Öl sein, das wird Gas sein. Aber auch Gold, äh, der zweitgrößte Goldförderer der Welt ist, glaube ich, China. In Südafrika ist noch, wird noch relativ viel Gold gefördert, ist aber massiv über 50 Jahre, glaube ich, um 90 Prozent zurückgegangen. Also da ist so viel Gold dann nicht mehr da. Von den, ich weiß nicht, 3000, die jedes Jahr, 3.000 Tonnen, die jedes Jahr gefordert werden, sind, glaube ich, dann nur noch 100 Tonnen aus Südafrika. Also da wird es dann schon knapper. Aber dass es so etwas gibt. Und nun haben die BRICS-Staaten Gold als Deckung für diese globale neue Handelswährung, ja, ins Spiel gebracht. Die Zentralbanken haben schon sehr, sehr viel Gold in den BRICS-Staaten in den Jahren zuvor gekauft gehabt. Und da schaut es nun so aus, als ob tatsächlich das eine goldbasierte Währung werden wird. Und das wird aus meiner persönlichen Sicht den Goldpreis in den Himmel katapultieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Währung zu 100 Prozent gedeckt sein wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir diese Währung einfach so kaufen können sondern dass das Verrechnungseinheiten zwischen den Ländern sein wird, die dann im Prinzip Öl gegen Gold getauscht wird und und und. Dass hier ein, ja, ein stabiles System für den Rohstoffhandel auf der Welt aufgebaut wird, was den Goldpreis stützen wird, äh, in die Höhe katapultieren wird. Und ich habe mal so ganz grob ausgerechnet, wenn wir schauen, was wir im der Golden Billion im Westen für Goldreserven haben, das sind irgendwo, was habe ich ausgerechnet, 30.000 Tonnen, die verteilt in den ganzen Ländern liegen. Und das beziehen wir mal auf die ausgegebene Geldmenge, die im Westen zirkuliert. Dann müssen die Goldpreise pro Feinunze auf 30.000 bis 50.000 Dollar ansteigen, um hier unsere westliche Währung ins Gleichgewicht zu bringen mit dem Gold. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, dass wir jetzt den Goldpreis um Faktor 15, Faktor 20 ansteigen lassen. Denn dann gibt es ganz, ganz große ja, Schräglagen in der Gesellschaft, was ja, zu einem Goldverbot für den Privatmann dann führen würde, damit die Staaten hier einen gewissen Spielraum behalten werden. Deshalb glaube ich nicht, dass wir zu einer hundertprozentig goldgedeckten Währung kommen, dass auch diese brics staaten nur eine Teildeckung vorsehen mit Gold, dass man dann auch mit irgendwelchen Rohstoffen auslösen kann. Und vor allem sehe ich, dass unsere westlichen Währungen an dieser Stelle dann, entschuldigen Sie das harte Wort, abkacken werden, weil auf einmal eine Währung auf der Welt vorhanden ist, die stabil ist. Was das auch auslösen kann, ist ein, ja, ein Überlebenskampf für das Imperium, was ja, derzeit, ja, die Weltmacht darstellt, dass die auf einmal anfängt, hier kämpfen zu wollen und zwar gegen diese BRICS-Staaten und hier, ja, Scharmützel und Auseinandersetzungen, ja, bis hin zu Kriegen hervorrufen könnte, um ihre eigene Währung zu stützen. Denn immer wenn es im Land zu riesigen Problemen kommt, ist jeder, egal welche Länder das sind, immer darauf aus, diese Probleme nach außen zu verlagern und zu sagen, das waren ja nicht wir, das waren andere. Wenn bei uns die Inflation steigt, schon Ende oder sagen wir im Herbst 2021, dann hat man das alles dann auf den Krieg geschoben in der Ukraine, der die große Inflation und den Energiepreisschock gebracht hat. Aber die Inflation lief schon vorher. Man konnte es nur sehr schön dann auf diese Auseinandersetzung verschieben. Und immer wenn ein Land sich im Krieg befindet, dann sammeln sich, sammelt sich die Bevölkerung hinter dem Präsidenten, das ist in den USA nicht anders als in Russland oder in anderen Ländern, weil man sagt, man will hier dem eigenen Land nicht in den Rücken fallen und jetzt muss erstmal das ausgestanden sein und dann können wir gucken, wer dann als nächstes Präsident wird. So, Also wenn wir diese goldgedeckte Handelswährung global bekommen, dann wird es ja drunter und drüber gehen, dann wird es heftig, dann werden wir große, große Verzwängungen sehen. Und an der Stelle ist es wichtig, dass Sie nicht nur Papiergold haben, sondern dass Sie gedecktes Papiergold haben. Wenn Sie wollen, worauf ich raus will, ist zum Beispiel Cetra Gold oder Euwax 2 Gold von der Börse Stuttgart, die als Inhaber Schuldverschreibungen physisch zu 95, 98 Prozent gedeckt sind. Und die Cetra äh, kauft hat im letzten Jahr glaube ich 200 oder 250 Tonnen Gold gekauft, um halt dieses Xetra Gold dann tatsächlich physikalisch zu decken. Noch besser ist es natürlich, wenn Sie zu Hause äh, ja, sich physikalisches Gold oder an einem sicheren Platz, nicht zu Hause, aber nicht bei der Bank. Also man soll dem Hund nicht <lacht> den Schlüssel fürs Wurstdepot geben. Das wäre schlecht. Also bei der Bank das Gold zu legen ist auch nicht so ganz sinnvoll. Dann kommt ja ein Beschluss von der Regierung. Dann müssen die alle aufmachen und wird alles Gold herausgenommen. Äh, schwierige Geschichte. In den USA hat es ein Goldverbot gegeben, was mit Gefängnis äh, bestraft wurde, wenn man es nicht äh, das Gold abgeliefert hat zu den damaligen, ich glaube, 35 Dollar pro Feinunze. Und trotzdem haben sie die Leute nicht gemacht. Also da hat der Staat nicht die Kontrolle, wie viel Gold bei wem irgendwo ist. Kann man also nur empfehlen, dass sie sich da äh, ein paar Unzen sich irgendwo hinlegen. Noch können sie bis zu 10.000 Euro im Tafelgeschäft sich Gold kaufen. Bevorzugt in, ja, in kleineren Stückelungen, dass sie die später dann auch besser zu Geld machen können. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen da eine Unze und später kostet sie 50.000 dann ist das schon eine Hausnummer, wenn Sie die dann im Anführungszeichen verticken. Das ist vielleicht besser, Sie haben eine Zehntelunze oder Sie haben eine halbe Unze. Allerdings sind die heute teurer, weil wir hier einen Aufschlag, einen sogenannten Formaufschlag haben, um diese Münzen dann zu erstellen. Interessant an dieser Sache ist, ich habe letztlich eine, eine alte Schachtel aus der Familie aus dem Erbgut geöffnet und da waren alte Silbermünzen aus dem Kaiserreich drin. Ein Euro Euros, sage ich. Eine Reichsmark, drei Reichsmark, fünf Reichsmark waren da drin. Und die hatten dann äh, die größte Münze, glaube ich, hatte 25 Gramm Gold, äh, Silber da drin. Und all dieses Blech und Papier ist alles weggekommen. Aber diese Silbermünzen, diese Silbermünzen wurden von der Familie aufgespart. Und auch wenn es ein Silberverbot gab, man hat diese Silbermünzen damals nicht abgegeben. Das ist also etwas, wo man sieht, dass dieses. Geldmetall tatsächlich seinen Wert behält, auch über Krisen hinweg. Und irgendwann sind die schlimmsten Regierungen und die schlimmsten Zeiten auch mal vorbei und dann werden diese Schätze wieder ausgegraben, letztlich in Manching bei uns bei Ingolstadt passiert. Da hat man also einen Goldschatz aus der Keltenzeit, als die Kelten vertrieben wurden, wahrscheinlich vertrieben wurden nach Irland, und weiter nach Schottland. Da hat man dann einen Goldschatz damals vergraben und der ist dann in den Wirren vergessen worden und bei irgendwelchen Ausgrabungsarbeiten wurde dann gefunden, wurde im Museum, in manchen im Keltmuseum ausgestellt und dort kamen Einbrecher, haben einen Telefonkasten äh, draußen manipuliert, dass die Telefonanlage tot war, damit war die Alarmanlage mit der Fernmeldefunktion tot, dann sind sie eingebrochen und haben diesen alten Goldschatz... Gestohlen und von denen ward nie wieder etwas gesehen. Also, hier sieht man, dass dieses Gold tatsächlich die Wirren aller Zeiten übersteht. Ja, vielleicht nicht in ihrer Hand, aber dann doch irgendwann für den glücklichen Finder, der dieses Gold dann irgendwo findet. Wir leben in exponentiellen Zeiten, alles geht viel schneller. Und die Chancen, dass wir nach einer heftigen Krise, die vielleicht durch diese äh, Rix-Goldwährung ausgelöst werden wird, dass wir die dann. Ja, schneller überwinden und auch sie wieder in die Früchte ihrer Arbeit kommen. Wir werden es sehen, wie es an dieser Stelle weitergeht. Der wichtige Termin ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 24. August, wo in, ich meine, es wäre Johannesburg, das nächste Treffen der BRICS-Staaten-Chefs dann stattfinden wird. Und dort soll es dann verlautet werden. Und mittlerweile ist da schon ein bisschen was geleakt. Also, wir sehen es. Schauen Sie sich das Periodensystem der Elemente an. Wir haben also hier Kupfer, Silber, Gold. Und genau an diesen Stellen, wo die wichtigen, ja, hochqualitativen, teuren Elemente unterwegs sind, da fängt es dann auch an zu rappeln, weil die Leute in diese hochwertigen ja, Bodenschätze, geborgenen Bodenschätze, Ressourcen dann auch investieren. So, denken Sie mal darüber nach. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.